0: Ernte Dank 2020 Dankbarkeit darum soll es gehen Dankbarkeit für die Ernte deswegen ein typisches Herbstfest dankbar wenn ich sehe was hier am reich gedeckten Gabentisch da ist das ist ja wirklich nur ein kleiner Auszug ein kleiner Ausschnitt aus dem was an Obst und Gemüse und Brot und allem drum und dran immer im Supermarkt ist was reichhaltig da ist. Dankbarkeit für das, was wir als Gemeinde erleben konnten, haben wir gerade im Film einiges zu gesehen. Bist du dankbar auf die letzten Momente, auf das letzte Jahr zurück? In diesem Jahr, 2020? Ernte Dankfest in der Corona-Zeit 2020. Vielleicht haben wir viel mehr jetzt gerade verstanden, die als Menschen eben doch nicht alles in der Hand haben. Wir hatten Pläne, viele Pläne, als Gemeinde, persönlich. Und auf einmal waren innerhalb weniger Tage alle Pläne obsolet. hatte sich alles erledigt. Als Gemeinde keine Maiwanderung, keine Gemeindefreizeit, kein großes Grillfest, keine Gemeinschaft mehr, enge Gemeinschaft. Ein Bistro vor den Gottesdiensten, dafür reichlich Abstand. Dankbarkeit für das, was Gott uns gibt, wenn meine Pläne schiefgehen? Dankbarkeit, was sollen die Flüchtlinge in Moria sagen? In anderen Lagern, ob nun in Griechenland, Italien oder wo auch immer, in den Ankunftszentren Europas, bis hin in den Ankunftszentren auch in Deutschland, in den Flüchtlingsunterkünften. Was sollen die verfolgten Christen sagen, die sich heimlich treffen müssen, die nie offen einladen können und offen Gemeinschaft als Christen haben können? Dankbarkeit. Hast du gerade Grund, Gott zu danken? Und Ernte, was erntest du eigentlich noch, wenn wir jetzt Erntedank feiern? Also meine Blumen, allein schon die Blumen, und die sind eher grün, und selbst die haben schon schwer bei mir äh, mit dem Wasser... Hm? Okay, ich habe vielleicht nicht diesen grünen Daumen. Und ernte, damit habe ich doch eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ich gehe in den Supermarkt, kaufe das ganze Jahr. Mein Lieblingsobst, die Himbeeren, die gibt es Sommer wie Winter. Gut, jetzt schmecken sie gerade noch, wenn sie vom Hegehof kommen, noch mal deutlich besser. Und da sind jetzt die letzten Himbeeren so dabei und dann wird es halt wieder nicht ganz so gut. Aber ich kann mir doch eigentlich die ganze, das ganze Jahr über einiges kaufen. Ernte, danke. Vor anderthalb Wochen saß ich im Auto auf dem Weg in den Urlaub in die Schweiz und hatte mich darauf gefreut, die Berggipfel im Oberengadinen zu erklimmen. Man hat schon vor der Fahrt dahin im Wetterbericht gesehen, drei Tage war da vorausgesagt nur Regenwetter, Freitag sogar 40 Liter pro Quadratmeter und ansonsten auch viel bewölkt. Das Grund zum Danken, dachte ich so, als ich dann in die Schweiz fuhr, im Auto saß und ich habe während der Fahrt Predigten gehört von Joe Böker und da traf mich eine Geschichte. Er erzählte und er berichtete von einer Frau, die eigentlich schon lange Christ war. und Die dann bei ihm in der Seelsorge war und sich bei ihm ausgeholt hat und Gott nicht mehr verstand, weil an ihrem Geburtstag, und sie hatte eine Geburtstagsparty im Garten geplant, wo sie auch Christen und Nichtchristen eingeladen hatte und ausgerechnet an dem Tag regnete es. Und verstand ihren Gott nicht mehr und sagte, was ist eigentlich warum musste mir das so passieren? Und das klang irgendwie so absurd und so meinte Joe das auch und meinte, naja, äh, wie kann man eigentlich das so, sein Gottesbild so abhängig machen von dem, was man so erlebt? Da sitze ich im Auto und ärgere mich über die Wettervorhersage angesichts der Tatsache, dass ich mir einen Urlaub leisten kann, hinfahren kann in die Berge. die Frage in dieser Predigt war, ja, wo hat dir Gott eigentlich versprochen? Dass du das bekommst, was du dir wünschst. Wo hat dir Gott es das versprochen, dass du alle deine Wünsche von ihm erfüllt bekommst? Unser heutiger Predigt spricht nicht von Wunscherfüllung, aber er spricht in eine sehr gemischte Situation hinein. Das Volk Israel war aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden war herausgeführt worden durch die Wüste und stand nun direkt vor dem Einzug ins verheißene Land. Das, was ihnen versprochen war, das Land sollt ihr haben, das Land, wo Milch und Honig fließt. Und schon mal waren sie relativ nah dabei und hat, sie hatten Kundschaft hingeschickt. Sie hatten berichtet, es ist wirklich ein tolles Land. Es wachsen wirklich ganz tolle Früchte und super Fruchtbar, der Boden, alles toll. Große Städte, allerdings sind die Leute auch ein bisschen groß, sind eher Riesen und... Ähm, ja, da hatten sie Angst bekommen vor der Militärmacht. Und Gott hatte sie 40 Jahre durch die Wüste geführt. Eine Generation weiter stand eben jetzt die nächste Generation vor dieser Schwelle. Sie waren von Gott in der Wüste versorgt worden. Jawohl, mit Wasser, mit Manna, mitunter auch mal mit Wachteln. 40 Jahre marschieren, 40 Jahre immer das gleiche Essen. Da ist doch endlich mal Bitten gefragt, dass es doch mal anders wird. Dass dieser alltägliche Trott immer wieder das Zelt zusammenpacken, weiterziehen und immer dieses Manner. Und jetzt gibt Ihnen Mose etwas von Gott weiter. Und ich lese aus 5. Mose 8 in der Neues-Leben-Übersetzung. 5. Mose 8, ab Abvers 7. Der Herr, euer Gott, bringt euch in, das Gut, in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Seen und Quellen, die in den Tälern und Bergen entspringen. Und Weizen und Gerste, Weinstöcke und Feigenbäume, Granatäpfel, Ölbäume und Honig. Es ist ein Land, in dem ihr euch satt essen könnt und es euch an nichts fehlen wird. Ein Land, in dem wie Steine Eisen enthalten und aus dessen Bergen du Kupfer abbauen kannst. Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, sollt ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt und wenn eure Schafziegen und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat euch durch die große, schreckliche Wüste mit ihren wasserlosen Gegenden, ihren Giftschlangen und Skorpionen geführt. Er ließ euch Wasser aus dem Felsen sprudeln und gab euch in der Wüste Manna zu essen, eine Speise, die eure Vorfahren bis dahin nicht kannten. Auf diese Weise wollte er euch demütig machen und auf die Probe stellen, um euch letztendlich mit Guten zu beschenken. Denkt nur nicht. Ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Ich bete. Danke, Vater, für dein Wort. Ich bitte dich, dass du durch dieses Wort jetzt redest. Zu jedem, der hier ist, zu jedem, der Gottesdienst per Online-Video verfolgt. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Und in vier Punkten möchte ich sozusagen euch jetzt Impulse mitgeben aus diesem Text. Als Übersicht schon mal die vier Punkte. Traumhafte Zukunft, der Auftrag Gott loben, erinnere dich, und Vorsicht, Stolpergefahr. Starten wir mit dem ersten Punkt, traumhafte Zukunft. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Wo der Boden Ertrag gibt, sowohl was die Ernte betrifft, als auch Bodenschätze, die ihr abbauen könnt. Das verspricht Gott seinem Volk. Das klingt gut. Kein Mangel mehr. Alles wird gut. Vielleicht zu gut. Ich weiß nicht, was die Israeliten damals bei der Predigt des Mose gedacht haben. Vielleicht haben sie sich bei sich so gedacht, oh, wenn das doch endlich wahr wird. Mir ist diese Wüstenwanderung so satt. Ständig ich dasselbe Mana essen, ich habe keine Lust darauf, noch länger zu warten, dass alles gut wird. Vielleicht andere in dem Volk, die voller Vorfreude sind, jetzt endlich wird es bald soweit sein. Andere sind vielleicht skeptisch, ob das überhaupt noch wahr wird. Immerhin waren die Väter ja schon 40 Jahre vorher aufgebrochen in das verheißene Land. Also von daher sicherlich eine gemischte Stimmung, als Sie das so hören. Was ist uns eigentlich versprochen? Wir stehen ja nicht an der Schwelle am Jordan, um darüber zu gehen, um ein Land einzunehmen. Römerbrief, sagt uns Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das Neue Testament, der zweite Teil der Bibel, der verspricht uns ein Leben in Fülle. Verspricht uns, dass Gott uns alles schenken wird, in Jesus und darüber hinaus. Dass uns alles zum Besten dienen wird, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir als Christen leben. Und die Realität ist doch oft in unserem Leben, wir sehen den Mangel. Und klar, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit haben wir doch Grund zu klagen. Beruflich sind bei mir immer noch fast alle Dienstreisen abgesagt. Viel Homeoffice, viel zu Hause rumsitzen. Die Rahmenbedingungen völlig anders geworden. Und dann auch noch in der Gemeinde viel zu tun. Vielleicht geht es dir auch genau ganz andersrum. Und du sagst, ich hätte doch gerne was zu tun, jetzt sitze ich da und habe nichts mehr zu tun, weil mir die Arbeit genommen ist, weil das nicht mehr so läuft. Oder ich müsste eigentlich viel mehr tun, aber ich kann alleine nicht so viel lernen. Wäre nochmal mal schön, mal wieder richtige Vorlesungen zu haben, richtigen Unterricht zu haben. Und Jetzt kommen doch die Prüfungen und es ist doch alles ganz anders. Dank 2020, was denkst du? Dankst du Gott für das, was noch bevorsteht, was er uns versprochen hat, was er dir versprochen hat, dass er auf deiner Seite ist, dass er dich versorgen wird, oder klagst du ihn an, weil es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst? Dass deine Vergangenheit nicht so war, wie du es gerne hättest und dass du vielleicht auch für die Zukunft gerade eher schwarz siehst? Der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Dir werden alle Dinge zum Besten dienen. Das gilt dir. Als Kind Gottes ist es so. Manchmal ist es sicherlich ganz anders, als du dir es vorstellst. Manchmal müssen wir wirklich warten. Manchmal sogar bis ans Ende unseres Lebens, weil es erst danach wirklich alles gut und perfekt wird. Aber die Versprechen Gottes, die du in der Bibel nachlesen kannst, die gelten. Und die wollen dich und deine Stimmung heute beeinflussen. Deinen heutigen Alltag verändern, auch wenn du vielleicht noch gar nicht so viel sehen und erleben kannst von dieser traumhaften Zukunft, die Gott für dich bereithält. Zweiter Punkt, der Auftrag Gott loben. Wir uns dazu den Vers 10. Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, solltet ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Gott möchte gelobt und gepriesen werden. In der Geschichte Israels lesen wir im Alten Testament immer wieder davon. Gott handelt und dann lobt und preist der Mensch Gott dafür. Ob es der Altar ist, den der Noah baut, als diese Sinnflut vorbei ist und er endlich wieder an Land kann. Ob es die Loblieder sind, die das Volk Israel dichtet. Und das war ja sozusagen kurz, 40 Jahre vor der Geschichte jetzt. Wo sie durch trockenen Fußes durch Schilfmeer geführt wurden, hinten das Heer des Ägypten hinter sich. Und sie konnten trocken durchgehen und waren dann gerettet, weil als das, äh, als das Militär von Ägypten dann da durch wollte, da krachten die Wasser wieder zusammen und sie waren gerettet. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, lesen wir sogar davon, dass da ein Paulus und Silas im Knast sitzen in der tiefsten Kammer und um Mitternacht anfangen, Gott zu loben. Schon bevor sie dann befreit werden. Was dann Gott durch ein Wunder schenkt. Was heißt das ganz konkret? Gott loben für das, was er getan hat, vielleicht auch für das, was er noch tun wird. Gott loben, ich hatte schon kurz vor meinem Urlaub erzählt, dass ich ja dahin gefahren bin da hingefahren und da dachte, okay, ganz viel Regen. Es kam dann nicht der Regen. Statt ganz viel Regen kam dann ganz viel Schnee. Ähm, an zwei Tagen immerhin herrlicher blauer Himmel. Und auch in an den anderen Tagen konnte ich wandern und die Natur genießen. Das war nicht einfach Zufall. Das war nicht einfach Glück gehabt, ist doch ganz gut gekommen, sondern wirklich Gott sei Dank dafür. Gott sei Dank, dass du mir diesen Urlaub so geschenkt hast, dass ich so viel Schönes erleben konnte dort. Gott loben und danken, das darf ein Lebensstil sein und werden. Das Gute, das Sattwerden, die kleinen Momente oder die großen Dinge entdecken, wo Gott es gut mit uns meint und dafür Gott loben. Ob es nun Sonntags in der Gemeinde ist mit Gesang, ob es im Alltag ist, wenn, wenn man zum Beispiel im Hauskreis oder in einer Kleingruppe oder im EC oder wo auch immer du bist, dich austauscht über Gebetsanliegen, dann zunächst mal auch zu überlegen, was hat denn Gott alles Gutes geschenkt? Wo gibt es die Dinge, wo ich Gott danken kann? Und dann ganz bewusst Gott gemeinsam danken. Und vielleicht auch ein Punkt, Gott danken, wenn ich mit anderen im Gespräch bin, die Gott gar nicht kennen. Und wo ich nicht einfach nur sage, wenn ich von meinem Urlaub erzähle, hey, ich hatte echt Glück, sondern da hat mir Gott wirklich einen tollen Urlaub geschenkt, das hat Gott richtig gut gemacht. Dritter Punkt, erinnere dich. Ich lese die Verse 11 bis 16 nochmal. Da warnt Gott, passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt, wenn eure Schaf, Ziegen und Rinderherden groß werden, und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat euch durch die große, schreckliche Wüste mit ihren wasserlosen Gegenden, ihren Giftschlangen und Skorpionen geführt, ließ euch Wasser aus dem Felsen sprudeln und gab euch in der Wüste Manna zu essen. Eine Speise, die eure Vorfahren bis dahin nicht kannten. Auf diese Weise wollte ihr euch demütig machen, auf die Probe stellen, um euch letztlich mit Guten zu beschenken. Kennt ihr das, was jetzt als Bild gleich kommt? Diese Stolperscheine, diese Steine werden verlegt, damit wir Deutschen nicht vergessen, was in der nazi hier geschehen ist. Weil es eben schon lange her ist und man ganz normal jetzt beim Alltag, wenn man durch Fußgängerzone wenn man irgendwo hergeht und auf solche Steine stößt, dann erinnert wird, was in unserem Land passiert ist und Hoffentlich dazu geführt wird, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass sowas nicht wieder passiert. Denkmäler werden gebaut, Gedenktage werden geschaffen. Gestern, der Tag der Deutschen Einheit, 30 Jahre ist das her, dass Gott uns als Volk geschenkt hat, dass wir wieder eins werden konnten. Gedenken. Gott kennt uns und er kennt auch die Israeliten und er weiß, dass es, wie es sein wird nach der Wüstenwanderung, wenn sie am Anfang richtig riesig dankbar sein werden, was Gott ihnen so schenkt, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich an den Reichtum, an die tollen Häuser, an die Bodenschätze, an all das. Und es wird selbstverständlich. Und dann ist die Gefahr groß, dass sein Volk Israel ihn vergessen wird. Und dabei hat er Gott auch die Grundlage des Volkes gelegt, dass sie überhaupt dahin kommen könnten. Gott war es doch, der sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten rausgeführt hat. Sie waren in der Sklaverei, mussten für den Pharao schuften und dann hatte er sie befreit. Hat sie durch die Wüste geführt, bis an den Punkt, wo sie da stehen, zu dem Zeitpunkt, wo sie vor der Einnahme des Landes stehen, im Wesentlichen. Und er wird diesen Wohlstand schenken und weiß doch, das werden die Folgen ganz schnell vergessen, dass er es ist, der alles schenkt. Jetzt die Frage, was hast du erlebt? Was hast du mit Gott erlebt? Was hast du ihm persönlich zu verdanken? Und ich weiß nicht, was dir jetzt als allererstes kommt, wenn du darüber nachdenkst. Was hat Gott dir geschenkt? Wir waren ja eben keine Sklaven in Ägypten. Auch unsere direkten Vorfahren waren keine Sklaven in Ägypten. Aber vielleicht kommt dir das jetzt schon. Die Bibel spricht davon, dass wir alle Menschen Sklaven der Sünde sind. Dass wir alle Menschen unter dieser Herrschaft des Teufels lebten, bis Jesus uns befreit hat. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du das für dich in Anspruch genommen hast, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dann ist das das Entscheidende, wo wir Gott dankbar sein können. Und was wir doch so schnell im Alltag irgendwie über all die Kleinigkeiten, die uns nicht so passen, vergessen, dieses riesige Geschenk am Kreuz, wo Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und uns alle Schuld vergeben hat und überhaupt wieder den Weg zu Gott frei gemacht hat. Und es ist so ein riesiges Geschenk. Und Paulus bringt es im Römerbrief auf den Punkt und sagt uns, was kann, was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont. Er hat eben seinen Sohn an dieses Kreuz nageln lassen für unsere Schuld. Er hat ihn für uns alle her hingegeben. Wenn Gott uns Christus gibt, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Gott ist für dich. Gott hat seinen Sohn am Kreuz für uns sterben lassen. Das ist das Kostbarste, was Gott uns geben kann. Und wie können wir dann so schnell daran zweifeln, dass Gott es gut mit uns meint. Wie können wir daran zweifeln, dass Gott uns nicht das gibt, was wir eigentlich denken, was das ganz gut für uns wäre. Gott hat uns das Kostwasser gegeben und will uns ein Leben in Fülle ermöglichen. Gott ist für uns. Und wenn du jetzt hier sitzt oder auf dem Sofa sitzt und denkst, hm, dieses Geschenk, da habe ich schon von gehört. Aber so richtig habe ich das für mich noch nicht kapiert. Warum wartest du, dieses Geschenk auszupacken? Gott hat alles für dich getan. Du darfst es hier und heute für dich annehmen. Und dann Gott auch mit für dieses riesige Geschenk danken. Das ist größer als aller menschliche Reichtum, als Wunscherfüllung, als alles andere. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Zuallererst Jesus am Kreuz und dann so viele andere Dinge. Und vielleicht hilft es dir, wenn du, hilft es dir ganz persönlich, wenn du dir auch Stolpersteine in deinen Alltag einbaust. Zu Hause was hinstellst, Denkmäler, um sich daran zu erinnern, was Gott für dich getan hat. Und darum ist das Kreuz zum Beispiel so ein wichtiges Zeichen, was mich immer wieder daran erinnert, was Gott eigentlich für mich getan hat. Das größte Geschenk. Oder vielleicht hilft es dir, es aufzuschreiben. Das, wo Gott dich beschenkt hat, da wo Gott deine Bitten, deine Gebete erhört hat. Das, wo du wirklich von zehren kannst und es dann nochmal nachzulesen damit du es nicht vergisst. Denn, viertens, Vorsicht, Stolpergefahr. Die letzten beiden Verse unseres Textes denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es Gott, der Herr, äh, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Gott kennt es uns doch. Und es ist so menschlich, dass wir, wenn uns irgendwas gelingt, uns selbst auf die Schultern klopfen und dann sagen, ja, das habe ich mal geschafft, das ist gut gelaufen. Was habe ich doch Tolles hinbekommen? Meine Bildung, mein Abi, mein Studium, mein Zuhause, mein Reichtum, mein Mitarbeiter an diesem oder jenem Projekt, ob nun auf der Arbeit oder in der Gemeinde oder privat. Schaffe, schaffe, Häusle baue, was auch immer. Und wir gucken dann vielleicht, das ist nämlich nächste, der nächste Schritt in dieser Kaskade, ich habe es ja hier geleistet. Und dann gucke ich anders auf die anderen. abfällig ausgrenzend auf die, die nicht so viel Wohlstand haben. Diese Flüchtlinge, die ja nur Wirtschaftsflüchtlinge sind und unseren Reichtum, den wir uns hart erarbeitet haben, in Frage stellen wollen, die sollen doch mal selbst arbeiten. Oder vor 30 Jahren gucken wir vielleicht auf die Ossis nach dem Motto, die haben da drüben ja auch nichts geschafft und jetzt sollen unsere ganzen Steuergelder und unser Solidaritätszuschlag dann dahin gehen. Der geht ja immer noch irgendwie dahin. Wir sind doch selbst schuld. Das Volk Israel will ganz schnell in diese Falle tappen. Dass sie sich gut und reich einrichten, sich auf die Schultern klopfen und auf die anderen abfällig, auf die Völker herum abfällig gucken, und nicht auf Gott gucken, sondern darauf gucken, was sie selbst leisten. Aus dem Auge verlieren, dass sie das nie und nimmer aus eigener Kraft geschafft hätten. Weder aus Ägypten wegzukommen, noch überhaupt durch die Wüste hinzukommen, noch das Land einzunehmen, alles das hat Gott ihnen geschenkt. Und Gott hatte ihnen großartige Zeichen gegeben. Die Plagen, die konnten sie nicht machen. Das Manna, das Klopfen auf den Stein, dass da Wasser rauskommt, konnten sie alles nicht machen. Auch als wenn sie dann um die Stadt Jericho rumgehen, dass dann die Mauern einkrachen, nach dem so und so viel mal rumgehen, das war ja alles nicht ihre Militärmacht. Es war so deutlich, dass Gott gewirkt hat. Und doch ganz schnell die Gefahr, dass ich mir selbst auf die Schultern klopfe. Vielleicht bist du ja auch so ein Schaffer. Sicher hast du kein Land erobert, im Krieg irgendwas gemacht, aber du hast gelernt oder gearbeitet, mühsam gespart, viel geleistet. Aber all diese Leistung ist noch nicht mein Verdienst, ist noch nicht dein Verdienst. Wie oft hast du vielleicht vorher dafür gebetet, dass Gott dir hilft? Oder andere haben dafür gebetet. Wie viel hat dir Gott eigentlich geschenkt? Alles. Jesus macht in einer Beispielgeschichte ganz deutlich, dass unser Schaffen ohne Gott gar nichts bringt. Erzählt von einem Kornbauer, der eine reiche Ernte eingebracht hat. Viel reicher, als wir das hier in diesem Raum überhaupt unterbringen könnten. Viel reicher, als er das unterbringen konnte bei sich selber und denkt bei sich dann, ja gut, also so viel Ernte, super, ich baue halt noch ein paar Scheunen mehr, dann kriege ich das ganze Korn unter und dann habe ich gut geschafft. Dann kann ich mich hinsetzen, zur Ruhe setzen und sagen, wow, super. Jetzt bin ich, habe ich ausgesorgt, jetzt bin ich reich, jetzt ist alles top. Jesus erzählt in der Nacht nach der getanen Arbeit, nach den gebauten Scheunen und dem sich selbstzufrieden hinsetzen, klopfte Gott an und meinte, du hast dir jetzt scheinbar Reichtum geschaffen, aber in dieser Nacht wirst du sterben. Was bringt dir dann dein ganzer Reichtum noch? Mit dem Tod ist doch dein Schaffen, dein eigenes Leisten, dein Reichtum vorbei. Da geht es nur noch um die Frage, ob du Gottes Geschenke am Kreuz angenommen hast. Ob du ihm dankbar bist für das, was Gott dir schenkt. Zwar das größte Geschenk, aber auch all die ganzen anderen Geschenke, die er dir gemacht hat. Und ob du dein Leben auf dich baust und auf deine Leistung, auf deine Kraft und dir dann selber dankbar bist. Oder ob wir wissen, unser Leben steht auf Gottes Fundament und wir können ihm dafür unendlich dankbar sein. Wenn du deine Leistung, wenn du auf deine Leistung, auf dein Schaffen, auf deine Intelligenz, auf dich baust, dann, so sagt Jesus in dieser Beispielgeschichte, bist du dumm. Alles das hast du ja nicht von dir aus. Das hat Gott dir geschenkt. Du hast es nicht in der Hand. Corona 2020, ich sagte so eingangs schon, vielleicht haben wir es dieses Jahr das erste Mal so richtig gespürt, dass wir eben das Leben. Und alle Umstände nicht in der Hand haben. So ein kleines Virus sorgt dafür, dass viele Pläne nicht mehr funktionieren. Dass sich ganz viel ändert. Dass ich dankbar dafür sein bin, dass ich mich mit einigen Menschen treffen kann. Dass ich dankbar sein kann, dass wir gar nicht komplett eingesperrt wurden, wie das in anderen Ländern teilweise ja war. Dass ich persönlich von der Krankheit verschont wurde bisher. Aber all das ist nicht meine Leistung, nicht mein Verdienst, nicht das Verdienst unserer tollen Politik, obwohl ich dir auch dankbar bin, wie wir regiert werden, aber das Verdienst das ist ein Geschenk Gottes, dass es uns nicht so hart getroffen hat wie andere Länder. Ernte Dank 2020. Keine Routine, kein Termin, mal schnell abhaken, okay, heute Gott dankbar sein für Essen und morgen dann wieder jammern darüber, dass es so teuer ist, dass ich das und das nicht gekriegt habe oder das und das nicht funktioniert was ohne meinen Zugriff wächst und gedeiht. dafür Gott dankbar sein, auch wenn es mich manchmal wirklich Mühe kostet? Und auch das ist kein Geheimnis, das hat Gott schon nach dem Sündenfall gleich gesagt, also mit Schweiß, mit Mühe und Arbeit werden wir uns ernähren müssen. Also wir müssen schon noch was tun, können nicht auf alles einfach nur setzen, aber wir haben es trotzdem nicht in der Hand, auch wenn wir Mühe und Arbeit reinstecken müssen. Wir haben kein Recht auf Wohlstand, auf Gesundheit, auf Luxus. Das ist das Ernüchternde unseres Bibeltextes. Wir haben diesen Reichtum ja bei uns in Deutschland. Die stabilen politischen Verhältnisse, die guten Rahmenbedingungen, unser gutes Gesundheitssystem. Vielleicht hast du noch deine eigene persönliche Kraft, deine Intelligenz. Und alles hast du nicht in der Hand. Das sind Geschenke, die Gott uns macht. Unverdient. Vielen, vielen anderen auf dieser Welt macht Gott diese Geschenke in dem Maße nicht. Und darum sollen wir dankbar sein. Uns nicht selbst auf die Schultern klopfen, sondern umso mehr Gott danken. Gott danken für das, was er tut, und ihn anflehen, dass er anderen auf dieser Welt auch mehr schenkt. Dass er eingreift in Krisenregionen, dass er auch dort schenkt. Und es ist sein größtes Geschenk, die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde, den Tod Jesu am Kreuz für uns persönlich annehmen und daraus dankbar werden, unabhängig von den übrigen Umständen, weil wir dieses größte Geschenk genießen. Wir haben die traumhafte Zukunft noch vor uns. Wir stehen vor dem Einzug in das himmlische Jerusalem, das ist das Bild, was der zweite Teil der Bibel dann uns zeichnet. Das steht noch vor uns. Da wird kein Leid sein, kein Geschrei, kein Tod da wird es richtig gut sein. Diese traumhafte Zukunft liegt noch vor uns, auch wenn wir in unserem Leben hier in Deutschland schon vieles Gute genießen, viele Geschenke Gottes genießen können. Deswegen dürfen wir jetzt schon danken, für das, was wir heute erleben und selbst wenn es heute uns gerade dreckig geht, für das, was wir zukünftig erleben dürfen, was vor uns liegt. Ich will dir danken, Herr, als guter Hirte sorgst du stets für mich. Ich will dir danken, Herr. Ich wäre verirrt, verloren ohne dich. Ich will dir danken, Herr. Ganz einfach danken, Herr. Amen. Ich bete mit uns. Danke, Herr. Danke, dass du uns so viel schenkst. Dass wir so viel Gutes erleben können, dass du zuallererst dich selbst uns schenkst. Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du den Weg zu deinem Vater wieder freigemacht hast. Und danke für die vielen, vielen Kleinigkeiten und größeren Dinge, die du uns hier schenkst. Schenk uns dieses dankbare Herz, bewahre uns dieses dankbare Herz, schenk uns immer wieder den Blick auf dich, dass wir nicht uns auf die Schultern klopfen, sondern dass wir dir, dem Geber aller Dinge, Lob und Dank bringen, es wird dir die Ehre geben. Hilf uns dabei. Amen.